0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự buổi tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội với những nội dung chính sau đây.
1: Lễ ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đại đoàn kết dân tộc.
2: Trao giải báo chí vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam năm 2023
1: đảm bảo nguồn tiểu cầu an toàn trong giai đoạn dịch sốt xuất huyết cao điểm.
2: Trong phần tin thế giới có những tỷ chính, tổng thống Philippines gặp chủ tịch Trung Quốc thảo luận biện pháp hạ nhiệt căng thẳng biển Đông.
1: El Salvador đạt tỷ suất lợi nhuận cao khi đầu tư mua Bitcoin. Sau đây
2: là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chiều nay, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phối hợp với ban tuyên giáo trung ương và nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dự buổi lễ có Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban dân vận Trung ương, Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đỗ Văn Chiến. Nội dung cuốn sách gồm 3 phần với 75 bài nói, bài viết, bài phát biểu tiêu biểu, bài trả lời phỏng vấn, thư, lời kêu gọi cùng 142 bức ảnh phản ánh sinh động các chuyến thăm và làm việc ở địa phương, cơ sở của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách thể hiện tư duy nhất quán của người đứng đầu Đảng ta về xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, được minh chứng phong phú qua sự chỉ đạo sâu sát cụ thể của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với từng giai cấp, từng lớp và nhân dân Việt Nam trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, cuốn sách là tài liệu quý về xây dựng và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng cống hiến trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và toàn hệ thống chính trị về chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm cứ vào tháng 11, các khu dân cư trên địa bàn thành phố lại rộn ràng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là dịp tăng cường khối đại đoàn kết cổ vũ nhân dân hăng hái xây dựng đời sống mới ghi nhận của phóng viên minh thơm
3: Ngày hôm nay, Thưa quý vị và các bạn, hiện tôi đang có mặt tại Nhà văn hóa thôn Viên Nam, xã Đông Xuân, huyện Quai. Nơi đây Ban công tác Mặt trận xã Đông Xuân đang tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2023. Vâng thưa quý vị, tiếng cồng chiêng đã nổi rộn rã vang vọng khắp bản làng của người dân tộc Mường xã Đông Xuân đã tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, sự gắn bó đoàn kết đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng, càng giàu đẹp. đứng ngay cạnh tôi đây là ông Nguyễn Doãn Đô, bí thư chi bộ, trưởng ban mặt trận thôn Viên Nam. Vâng, ông có thể chia sẻ cái cảm xúc của mình trước không khí nhộn nhịp của ngày hội đại đoàn kết hôm nay.
4: Vâng, hòa chung với không khí của toàn đảng, toàn dân cả nước đang thi đua lập nhiều cái thành tích như là trong cái không khí, phong trào của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 thì đối với thôn Việt Nam, xã Đông Xuân, bà con dân cũng rất là phấn khởi. Việt Nam của tôi được chọn làm đơn vị tổ chức điểm ngày hội đại đoàn kết của huyện quốc Oai. Những lời ca thiêng hát, những tiếng cồng chiêng của bà con dân thì rất là phấn khởi. Bà con rất là nhiệt tình tập luyện hàng bao nhiêu ngày nay để có cái ngày hôm nay rất là biểu diễn cũng như là quảng bá cái văn hóa dân tộc, đặc biệt là cái dân tộc Mường của. À, bà con Đồng Xuân chúng tôi. À,
3: là một bí thư chi bộ thôn thì thời gian qua thì ông cùng bà con đã có những đóng góp gì trong các phong trào thi đua của thôn bản, nhất là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
4: Thôn Việt Nam thì cũng từ cấp ủy chính quyền cho tới nhân dân luôn đoàn kết để mà thực hiện tốt các cái phát triển kinh tế ở địa phương cũng như là lòng với cái phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Cảm ơn ông. À, vâng để
3: chuẩn bị cho ngày hội hôm nay thì các chị trong hội phụ nữ đã mang đến những lời ca, tiếng hát và những điệu nhảy nhịp nhàng uyển chuyển theo tiếng nhạc cồng chiêng. Vậy chị Nguyễn Thị Lợi chị có thể chia sẻ đôi nét về điệu nhảy có tên gọi là hoa đất mường được không ạ? Và cái cảm xúc của chị khi được tham gia vào tiết mục văn nghệ này hôm nay. Bởi à, với ngày hội. À đại đoàn kết toàn dân
0: ở khu dân cư thôn miền nam tri hội phụ nữ thôn miền nam cũng như là bà con nhân dân thì rất là vui mừng phấn khởi đối với tri hội phụ nữ thì chúng tôi chuẩn bị một tiết mục rất là ấn tượng đó là những tiết mục cồng chiêng trên nền nhạc của bài hát hoa đất mường là một trong những hát rất là nổi tiếng của người dân tộc mường bài hát đã thể hiện được niềm tin yêu của bà con nhân dân đối với đảng nhà nước thể hiện cái tinh thần Ờ, yêu bản sắc văn hóa dân tộc Mường từ xa xưa và được lưu truyền cho đến ngày nay.
3: Vâng thưa quý vị, Việt Nam là một trong bảy thôn của xã Đông Xuân có 215 hộ với 950 nhân khẩu, trong đó 80% là người dân tộc Mường thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đô thị văn minh. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của xã đông xuân ước đạt sáu mươi một năm triệu đồng một người một năm toàn xã có một hai trăm hai mươi hai hộ được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa riêng thôn viên nam có một trăm chín mươi sáu hộ được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa một trăm hộ thực hiện tốt hương ước quy ước của cộng đồng Ông Bùi Văn Sâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai
4: cho biết: Trong thời gian tới, Đoàn xã tham mưu cho Đảng ủy xây dựng những nghị quyết chỉ đạo các chi bộ đến thôn, làm sao để định hướng tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Để từ đó thì có cái sự đánh giá, nhìn nhận lượng, chấm điểm là xây dựng một tiêu chí để ngày càng nhiều hộ dân đạt được hộ gia đình văn hóa tiêu biểu hơn
3: thưa quý vị và các bạn những ngày này không chỉ thôn viên nam xã đông xuân mà tại các khu dân cư trên địa bàn huyện quốc oai cũng đang dạo rực không khí cho ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ông vương văn thắng phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam huyện quốc oai cho biết
4: Mặt trận Tổ quốc cũng phát động các cái phong trào thi đua hết sức thiết thực để chào mừng kỷ niệm mặt trận dân tộc Việt Nam đặc biệt gắn với ngày hội đại đoàn kết thì mặt trận Tổ quốc phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức các cái phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao ở trong quần chúng nhân dân tổ chức xây dựng các cái công trình để chào mừng ngày hội đại đoàn kết dân tộc kêu gọi các cái tổ chức cá nhân xã hội hóa để đóng góp công sức và tiền của để ủng hộ những người nghèo những người có hoàn cảnh khó khăn các em học sinh nghèo vượt khó để tặng quà hết sức tiếp
3: Với tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, khắp các khu dân cư trên địa bàn huyện Quốc Oai đã và đang sôi nổi kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Những tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn hay những bữa cơm đoàn kết đã góp phần thắt chặt tình cảm gắn bó trong cộng đồng dân cư, tạo thêm động lực để nhân dân tiếp tục thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày thêm giàu mạnh. <cười>
2: thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại bảo tàng Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Văn phòng Đại diện UNESCO tại Hà Nội, chương trình định cư con người Liên hợp quốc (UN-Habitat) tổ chức hội nghị mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO khu vực ASEAN với chủ đề "Tái tạo đô thị và phát triển bền vững". Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà dự và phát biểu khai mạc hội nghị. Hội nghị nhằm tiếp thu, học tập các kinh nghiệm từ các khách mời quốc tế là đại diện ban điều phối các thành phố trong mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm cho các thành phố sáng tạo tiềm năng, từ đó cung cấp và trao đổi thông tin về mạng lưới các thành phố sáng tạo của IDESCO giữa các quốc gia thành viên ASEAN, thảo luận về cách mạng lưới có thể tối ưu hóa nguồn lực văn hóa và sáng tạo để tái tạo đô thị và tăng cường hợp tác quốc tế vì sự phát triển bền vững trong khu vực.
1: Nằm trong chuỗi sự kiện của tuần lễ thiết kế sáng tạo năm 2023 của thành phố Hà Nội, hội nghị diễn đàn mạng lưới các thành phố sáng tạo của Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO khu vực Đông Nam Á đã khép lại cuối giờ chiều nay tại Bảo tàng Hà Nội, khẳng định thành công nhất của hội nghị diễn đàn là hà nội đã nhận được những chia sẻ hết sức chi tiết tâm huyết của các chuyên gia đến từ mạng lưới các thành phố sáng tạo của unesco trong khu vực về các sáng kiến và kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động xây dựng thành phố sáng tạo giám đốc sở văn hóa và thể thao hà nội đỗ đình hồng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều cơ hội nhiều gián hợp tác hơn giữa hà nội và các thành phố sáng tạo trong mạng lưới góp phần thúc đẩy giá trị của thành phố sáng tạo khẳng định vị thế của thủ đô hà nội
2: Ngày hôm nay tại Hà Nội diễn ra lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam năm 2023. Giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam là sự kiện thường niên do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội nhà báo Việt Nam tổ chức. Báo giáo dục và thời đại là đơn vị thường trực thực hiện. Giải được tổ chức nhằm tôn vinh các tác giả có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc về sự nghiệp giáo dục, về các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao giải đặc biệt cho tác phẩm Thiếu giáo viên khắp cả nước, ngành giáo dục trật vật đổi mới. Nhóm tác giả Phạm Thị Mai, Võ Hoàng Long, nơi xuất bản Báo Điện Tử Việt Nam Plus. Ban tổ chức cũng đã trao 4 giải nhất ở 4 thể loại báo chí, 8 giải nhì, 12 giải ba, 34 giải khuyến khích và hai nhân vật tiêu biểu cho các tác giả tác phẩm.
1: Ngày hôm nay, Thành đoàn Hội sinh viên Việt Nam, thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn hội và phong trào thanh niên khối trường học thủ đô năm học 2022-2023, khen thưởng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2023 cấp trung ương, tuyên dương nhà giáo trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2023. Ghi nhận những kết quả đạt được, trung ương đoàn đã trao tặng cờ thi đua khối trung học phổ thông cho đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ba trường, cờ thi đua khối đại học cao đẳng học viện cho đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm trường, bằng khen cho 19 cá nhân và 33 tập thể xuất sắc trong triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2023. Trung ương hội sinh viên Việt Nam cho tặng cờ thi đua xuất sắc cho 6 đơn vị dân đầu. Đặc biệt, nhằm kinh nhận biểu dương giảng viên trẻ xuất sắc có nhiều thành tích trong công tác đoàn và phong trào học sinh sinh viên trong công tác giảng dạy, hướng dẫn học sinh sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học. Thành đoàn Hà Nội đã vinh danh và trao tặng danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu Năm 2023 Cho 27 thầy cô giáo trẻ Đến từ các trường đại học, cao đẳng, học viện Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố
0: Uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo Truyền thống tốt đẹp đó Đã trở thành một đạo lý cao cả, thiêng liêng sâu vào trong nhận thức, tình cảm của mỗi người dân Việt Nam.
1: Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 chính là ngày thể hiện đạo lý ngàn năm ấy. Ngày 20 tháng 11 không chỉ là ngày hội của riêng ngành giáo dục mà còn là ngày hội lớn của toàn xã hội.
0: Đây là ngày hội quan trọng nhằm tôn vinh nghề dạy học, tôn vinh các nhà giáo, những người làm công tác giáo dục, đồng thời thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đối với những kỹ sư tâm hồn, biểu thị truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam ta.
1: Chương trình dòng thời gian tháng 11 với chủ đề Bụi phấn do Đài Hà Nội tổ chức sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1, phát thanh FM 96 và các nền tảng số của Đài Hà Nội vào 20 giờ chủ nhật ngày 19 tháng 11 năm 2023. Mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
2: quý vị và các bạn, ngày hôm nay, Sở Y tế Hà Nội tổ chức hội thảo y tế cơ sở từ chính sách đến hành động. Theo hình thức trực tiếp và trực tuyến kết nối gần 1000 điểm cầu của 63 tỉnh thành phố trên cả nước. Thông tin được đưa ra từ hội thảo cho thấy có 10 nhóm bệnh nhập viện cao nhất như tim mạch, huyết áp, đái tháo đường, nếu những nhóm bệnh này được kiểm soát tốt ngay tại y tế cơ sở thì sẽ giảm được khoảng 80% các ca nhập viện. Ngoài ra, theo một nghiên cứu tại Việt Nam, khoảng 30% các trường hợp nhập viện nội trú có thể dự phòng thông qua việc tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu. Phát biểu tại hội thảo, thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyền nhấn mạnh cần thực hiện chiến lược xây dựng nền y tế cơ sở theo hướng nâng cao sức khỏe, phòng bệnh thay cho chiến lược tập trung phát hiện và điều trị bệnh, xây dựng mạng lưới cơ sở y tế phù hợp với yêu cầu mới. Đồng thời nghiên cứu giải pháp tăng ngân sách đầu tư cho dự phòng nâng cao sức khỏe cho người dân.
1: Tính đến hết tháng 10 năm 2023, có hơn 5.000 người đã hiến tiểu cầu từ 10 lần trở lên. Người hiến tiểu cầu đã góp đóng góp quan trọng trong việc đảm bảo nguồn chế phẩm tiểu cầu an toàn, ổn định, đặc biệt là giai đoạn dịch sốt xuất huyết cao điểm trong năm 2023. Thông tin trên được đưa ra tại chương trình Gặp mặt Người Hiến Tiểu Cầu Tiêu Biểu năm 2023 do Viện Huyết Học Truyền Máu Trung ương tổ chức ngày hôm nay. Đây là lần thứ tư chương trình được tổ chức với thông điệp đã gắn bó từ chương trình đầu tiên, hiến giọt máu vàng, trao ngàn hy vọng. Tham dự chương trình là hơn 200 người hiến tiểu cầu tiêu biểu trong năm 2023, được lựa chọn từ hàng nghìn người hiến tiểu cầu tình nguyện, đạt tổng số lần hiến tiểu cầu tình nguyện từ trước đến nay và số lần hiến trong năm 2023 cao nhất. Thậm chí có nhiều người đã dành thời gian tâm sức di chuyển từ các tỉnh Hòa Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên đến Hà Nội và đạt 15-16 lần hiến tiểu cầu trong năm 2023.
2: Sáng nay, tại không gian văn hóa sáng tạo, phố đi bộ Trịnh Công Sơn, số 612 Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội, hàng chục sản phẩm ô cốp, đặc sản vùng miền, sản phẩm du lịch, sản phẩm hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích đến từ 30 quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố đã được giới thiệu, quảng bá đến người tiêu dùng thủ đô và du khách. Sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố Hà Nội năm 2023 diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 11 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức, với sự tham dự của nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Các sản phẩm tham gia trưng bày giới thiệu, quảng bá về nông sản thực phẩm đều có tem nhãn, chứng nhận về an toàn thực phẩm, truy xuất được nguồn gốc. Nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ có mẫu mã đẹp được chế tác rất tinh xảo Trong sáng nay, khá nhiều du khách và người dân đã tham quan, mua sắm sản phẩm.
1: Thưa quý vị, sáng nay, công ty cổ phần xe cách Hà Nội đã chính thức khai trương tuyến City Tour 03 Thăng Long Thắng Cảnh bằng loại hình xe buýt nhỏ một tầng thẳng nóc, sức chứa 20 chỗ ngồi. Ngay trong buổi khai trương rất đông người dân thủ đô và du khách nước ngoài đến trải nghiệm dịch vụ. City Tour 03 là tuyến xe buýt không trợ giá, thực hiện nhiệm vụ vận chuyển hành khách tham quan, khám phá các di tích lịch sử, danh làm thắng cảnh nổi tiếng trong lòng phố cổ và thủ đô Hà Nội trên xe được trang bị hệ thống thuyết minh tự động đa ngôn ngữ gồm tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Hàn. Ngoài ra, nhân viên phục vụ trên xe đều được đào tạo về ngoại ngữ tiếng Anh và các thông tin về lịch sử, điểm đến của thắng cảnh, nơi tuyến đi qua, nhằm truyền tải giới thiệu thông tin đến du khách trong và ngoài nước. Tuyến City Tour 03 hoạt động từ 9 giờ đến 18 giờ 30 phút với tần suất hoạt động 30 phút một lượt. Các loại vé gồm Vé một lượt là 100.000 đồng một vé, vé 4 giờ 150.000 đồng một vé, vé ngày 250.000 đồng một vé. Trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí khi đi cùng người lớn. Thưa quý vị, là một trong những trung tâm du lịch lớn của cả nước, Hà Nội là địa phương tiên phong và khá thành công trong việc phát triển các sản phẩm du lịch đêm. Trong đó nổi bật một số sản phẩm, hoạt động đêm tại các khu phố đi bộ, tuổi đêm tại di tích hỏa lò, tuổi đêm Hoàng Thành Thăng Long, tôi văn học tại Bảo tàng Văn học Hà Nội, tuổi đêm Văn Miếu Quốc Tử Giám. Với các chương trình và không gian ấn tượng, sản phẩm du lịch đêm của Hà Nội ít nhiều đã tạo dấu ấn đối với du khách trong và ngoài nước.
0: Dù không phải lần đầu đến với Văn Miếu Quốc Tử Giám, nhưng chị Nguyễn Thanh Hương, du khách đến từ Bắc Ninh, vẫn cảm thấy bất ngờ khi có mặt ở đây vào buổi tối khi tham gia tuổi đêm Tinh Hoa Đạo Học. Một văn miếu quốc tử giám về đêm rất khác với những hiệu ứng ánh sáng lung linh huyền ảo. Ngay khi bước qua cổng chính của văn miếu quốc tử giám, chị Hương được chìm đắm vào một không gian đầy huyền ảo với việc sử dụng công nghệ ánh sáng và công nghệ 3D mapping, kỹ thuật trình diễn kết hợp ánh sáng và ảnh động để tạo hiệu ứng 3D trên bề mặt phẳng, giúp các khối hình ảnh tương tác trong không gian ba chiều trên nền của âm nhạc truyền thống.
1: Mỗi lần em đi qua văn miếu về tối thì em rất là sợ. Vì là rất là âm u ạ Nhưng mà hôm nay được vào đây khi mà có thêm ánh sáng, có thêm âm thanh và có nhiều cái trải nghiệm khác Ngoài cổng là có cái đọc sách Và em vào đây thì em được thử cái trải nghiệm thực tế ảo Trải nghiệm như là ngày xưa của các ông cha ta đã được học ở đây như thế nào Thì em cảm thấy là rất là thiết thực và dễ nhớ và dễ hiểu hơn ạ
0: phát triển du lịch bằng cách xây dựng và làm mới câu chuyện văn hóa tại các khu di tích lịch sử ở Hà Nội đang là hướng đi có nhiều triển vọng tạo được ấn tượng mạnh mẽ tới du khách thập phương minh chứng cho hiệu quả của hướng đi này có thể kể đến sản phẩm du lịch đêm thiêng liêng ở khu di tích nhà tù hỏa lò hoạt động được ra mắt từ tháng 10 năm 2020 sau đêm thiêng liêng 1 với đề tài sáng người tinh thần việt Đến nay, di tích đang phục vụ đêm thiêng liêng 2 với đề tài sống như những đóa hoa và đêm thiêng liêng 3 với đề tài lửa thanh xuân. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc Học Việt Nam, dù vẫn là kể câu chuyện về di tích và các nhân vật lịch sử, song cách kể được làm mới qua việc tổ chức xây dựng hoạt cảnh, tái hiện không khí lịch sử tạo ấn tượng cho du khách. Trong cái bối cảnh là không gian hẹp, chật trội, không có chỗ, nhưng chính cái sáng tạo của cái sự di chuyển đấy nó nó lại làm cho cái đêm cái, cái đêm kịch trải nghiệm của chúng ta nó có cái cái cung bậc trải nghiệm nó lên xuống rất là khác nhau thì cái, cái đấy là cái rất là thành công làm mới câu chuyện văn hóa trong du lịch di sản không chỉ giúp kích cầu và phát triển du lịch mà hơn thế cách làm này còn góp phần gia tăng cảm hứng quan tâm tìm hiểu lịch sử văn hóa dân tộc đối với giới trẻ cũng thông qua đó, các du khách quốc tế dễ dàng tiếp cận và ghi nhớ hơn về những giai đoạn lịch sử và văn hóa Việt Nam. Cùng với các không gian đi bộ, các lễ hội được tổ chức, các tour đêm chính là sản phẩm du lịch giúp tăng thời gian lưu trú của du khách và khiến du khách chi tiêu cao hơn khi ở Hà Nội. Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, nói Triển khai hiệu quả các cái hoạt động, đặc biệt là trong hoạt động kích cầu du lịch của thành phố trong thời gian qua. Ta tạo ra nhiều cái trải nghiệm cho du khách khi đến với thủ đô nâng cao cái trải nghiệm cho du khách tại một điểm đến đồng thời với đó thì để kéo dài cái thời gian lưu trú của khách và gia tăng chi tiêu của khách thưa quý vị và các bạn
2: các hoạt động du lịch ban đêm dù ở bất kỳ địa phương nào thì mục đích cũng rất rõ ràng là làm đa dạng trải nghiệm của du khách từ đó góp phần khuyến khích du khách ở lại lâu hơn và tất nhiên sẽ chi tiêu nhiều hơn Nhưng để làm được điều này và xa hơn nữa là hình thành thương hiệu sản phẩm du lịch đêm như trong đề án của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nhắc tới, thì điều tiên quyết là các sản phẩm dịch vụ du lịch đêm của những vùng miền khác nhau phải đảm bảo tính địa phương độc đáo của mình.
1: Mặc dù đang là địa phương đi đầu trong việc xây dựng sản phẩm tuổi đêm, nhưng theo đánh giá của các chuyên gia, chất lượng các tuổi đêm tại Hà Nội chưa đồng đều. Theo các chuyên gia, vẫn cần thêm sự kết nối các dịch vụ để tạo ra các chương trình hấp dẫn du khách hơn nữa.
0: Để giúp khai thác hiệu quả sản phẩm du lịch, từ đó làm động lực để phát triển kinh tế đêm cho thủ đô, ông Phùng Quang Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam cho rằng cần có cơ chế chính sách phù hợp đặc thù cho hoạt động kinh tế về đêm. Hà Nội nên có quy hoạch từng khu vực để đầu tư phát triển kinh tế đêm, chẳng hạn có thể tập trung cho khu phố cổ, từ đó quy hoạch lại hàng quán, các khu giải trí, ẩm thực được phép hoạt động theo các khung giờ đặc trưng.
4: Chúng ta cần phải có một cái quy hoạch về hệ thống sản phẩm du lịch đêm bởi vì là không phải địa điểm nào cũng có thể phát triển về đêm được, cần phải có được những cái chính sách liên quan để chúng ta phát triển kinh tế về ban đêm. Và những cái chính sách đó thì nó liên quan đến rất nhiều về đối với những đơn vị, những nhà cung cấp dịch vụ tham gia vào buổi tối cũng như là những cái chính sách nó liên quan đến khách hàng cũng như là thu hút khách hàng và những cái hoạt động nói chung của một cái địa phương.
0: Theo ông Nguyễn Tiến Đạt, tổng giám đốc công ty du lịch Aizest, Hà Nội nên liên kết một số tuyến điểm cho khách trải nghiệm du lịch đêm. Chúng ta cần phải chú ý về cái tính sản phẩm địa phương, dụ như là các cái đặc sản là ô cốp ở Hà Nội và ở các vùng biển là hoàn toàn là chúng ta có thể nhờ các cái hoạt động kinh tế đêm đấy để mà thúc đẩy cái kinh tế địa phương và một cái nữa là tôi nghĩ là chúng ta cũng phải cần một cái về không gian văn hóa, nghệ thuật thì cái này rất là quan trọng. Tôi nghĩ là cái quan trọng nhất ấy là chúng ta phải tạo ra được những cái không gian này có sức sống, phải tạo thành một cái chợ mà mọi người đều muốn đến. Thì tự nhiên cái chợ đấy nó sẽ đắt hàng và nó sẽ dần là nó có sức sống và nó thu hút được nhiều khách. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành đề án một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2025, một số địa phương có tối thiểu một mô hình sản phẩm du lịch đêm, hình thành tổ hợp giải trí đêm riêng biệt tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Tới đây, Sở Du lịch Hà Nội sẽ phối hợp với quận hoàn kiếm ra mắt sản phẩm tour đêm phố cổ, không gian trải nghiệm nghệ thuật chiếu sáng đêm Hà Nội, điểm chạm của những cảm xúc. Đồng thời sẽ giới thiệu chuỗi tour đêm của thủ đô. Ông Trần Trung Hiếu, Phó giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết chúng tôi thì cũng đang chủ động trong cái uh, tập hợp các cái nhà chuyên gia rồi kêu gọi uh, thu hút đầu tư uh, tổ chức thu hút các cái nhà tổ chức tour và đặc biệt là uh, phối hợp với các điểm đến để uh, nghiên cứu uh, tiếp tục nâng cấp các cái sản phẩm đang có và đồng thời là đưa ra các cái sản phẩm các cái trải nghiệm mới các câu chuyện mới trong các cái sản phẩm tour đến của mình. Với các nước trên thế giới, du lịch đêm thực sự là một phần quan trọng của ngành du lịch, được mệnh danh là thủ đô tiệc tùng của châu Á. Nền kinh tế giải trí về đêm của Thái Lan trị giá khoảng 5,5 tỷ đô. Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan đang xem xét kéo dài thời gian hoạt động tại các hộp đêm ở một số khu vực, từ 2 đến 4 giờ sáng. Ước tính hoạt động này sẽ giúp tăng 25% chi tiêu hàng ngày của du khách bên cạnh các loại hình về đêm truyền thống như câu lạc bộ đêm, các chợ ẩm thực về đêm trong những năm gần đây thành phố bangkok còn nỗ lực phát triển những chương trình mới về đêm với sự kết hợp giữa hoạt động bán lẻ với văn hóa sáng tạo mở rộng các không gian sống hướng về đêm dành cho cộng đồng địa phương như thư viện thành phố bangkok mở cửa 24 trên 24 trước đại dịch covid 19 tại thái lan du lịch đêm đã đóng góp khoảng 63 tỷ đô la mỹ chiếm khoảng 11% tổng giá trị ngành du lịch ở malaysia là khoảng 20 tỷ đô la mỹ chiếm khoảng 20% tổng giá trị ngành du lịch tại pháp Du lịch đêm đã tạo ra 157 tỷ đô la Mỹ, chiếm khoảng 20% tổng giá trị ngành du lịch. Những con số trên khiến chúng ta có thêm động lực trong việc phát triển du lịch đêm. Với những tiềm năng vốn có, Việt Nam nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng, chắc chắn có nhiều cách để tạo dấu ấn trong lĩnh vực này.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Tổng thống Philippines, Ferdinand Maschko, Hôm nay có cuộc gặp với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị cấp cao APEC nhằm thảo luận các biện pháp giảm căng thẳng trên biển Đông gần đây cũng như khôi phục quyền tiếp cận vùng đánh cá của các ngư dân Philippines. Phát biểu với báo chí bên lề hội nghị cấp cao APEC ở San Francisco, Mỹ, tổng thống Marcos cho biết Philippines và Trung Quốc cần tiếp tục các cuộc đối thoại, trong đó cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo là một phần quan trọng của tiến trình thúc đẩy hòa bình, đồng thời duy trì các tuyến đường biển và đường hàng không trên biển Đông.
2: Ngày 17 tháng 11 Israel đưa ra cảnh báo mới, kêu gọi người Palestine ở thành phố Ganyunis, miền Nam Gaza phải di rời về phía tây, ra khỏi vùng lửa và đến gần hơn với viện trợ nhân đạo. Đây được cho là dấu hiệu mới nhất cho thấy Israel có kế hoạch tấn công Hamas ở Nam Gaza sau khi chinh phục miền Bắc. Trong một diễn biến khác, thủ tướng Netanyahu đã tái khẳng định rằng lệnh ngừng bắn tạm thời ở dây Gaza chỉ có thể thực hiện được nếu được các con tin của mình trở về.
1: Ukraine Xin lỗi quý vị, Ukraine ngày hôm nay cho biết các lực lượng nước này đã thực hiện thành công các cuộc tấn công vào các vị trí của Nga ở bờ đông của sông Dnipro, chỉ vài ngày sau khi moscow thừa nhận, Kiev đã giành được chỗ đứng ở khu vực này. Việc vượt sông thành công đánh dấu một bước tiến đáng kể cho Ukraine trong bối cảnh cuộc phản công kéo dài hơn 5 tháng qua, hầu như vẫn dậm chân tại chỗ và không thể giúp Ukraine lật ngược tình thế của xung đột kéo dài 21 tháng.
2: Tháng 11 năm ngoái, El Salvador đã cam kết mỗi ngày mua một mã token, tiền điện tử được mã hóa, bổ sung vào kho bạc quốc gia. Theo kênh truyền hình RT, trong vòng 12 tháng kể từ khi El Salvador công bố kế hoạch đầy tham vọng trên nhằm bổ sung loại tiền điện tử phổ biến nhất thế giới vào kho bạc quốc gia, giá Bitcoin đã tăng hơn gấp đôi. Giá của loại tiền điện tử lớn nhất thế giới đã tăng 29,2% trong 30 ngày qua và ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 121,6% trong cả năm.
1: Bộ Quốc phòng Uzbekistan cho biết, vào tối 17 tháng 11, một chiếc trực thăng Mi-8 của lực lượng công quân nước này đã bị rơi tại vùng Samarkand, khiến toàn bộ những người có mặt trên máy bay thiệt mạng. Chiếc trực thăng này đã gặp nạn khi đang tham gia hoạt động huấn luyện tại khu vực Katakugan. Hiện chưa rõ số người có mặt trên máy bay. Bộ Quốc phòng đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.
2: Ngày 17 tháng 11, giới chức Bolivia cho biết, Cháy rừng đang lan rộng tại 3 trong số 9 khu vực của nước này. Nguyên nhân chủ yếu là do người dân đốt rừng để trồng trọt. Trước đó, một ngày, người đứng đầu Cơ quan Giám sát rừng và đất kiểm soát xã hội của Bolivia, Luis Flores, kêu gọi và tù từ 4 đến 10 năm đối với những người bị kết tội gây cháy rừng. Theo số liệu của chính phủ, trong năm nay, hỏa hoạn đã thiêu rụi hơn 2 triệu hecta đất tại Bolivia. Năm ngoái, con số này là hơn 4 triệu hecta đất.
0: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
5: Giải cầu lông các cây vườn xuất sắc Việt Nam được tổ chức tại Quảng Trị đã kết thúc vòng bán kết các nội dung. Cây vợt năm nay đã 40 tuổi Nguyễn Tiến binh của thành phố Hồ Chí Minh và tài năng trẻ Nguyễn Tiến Tuấn của Hà Nội đều giành chiến thắng để gặp nhau trong trận chung kết đơn nam. Ở nội dung đơn nữ Vũ Thị Anh Thư cây vợt tiến bộ vượt bậc trong năm nay không thể tạo nên bất ngờ khi đụng độ ứng cử viên số 1 Nguyễn Thủy Linh. Cây vợt hiện nằm trong top 30 thế giới, thắng 2 xét khá dễ dàng với tỷ số 21-15, 21-11. Nguyễn Thủy Linh chơi cho đơn vị đồng nai, sẽ so tài với Trần Thị Phương Thúy của Bắc Giang ở trận chung kết. Đội tuyển Đan Mạch đã tận dụng được lợi thế sân nhà Parken tại Copenhagen để hạ đối thủ Slovenia, với tỷ số 2-1 trong trận đấu quan trọng quyết định đến khả năng vượt qua vòng loại Euro 2024 của cả hai đội. Hậu vệ Joakim Maler và tiền vệ Thomas Delaney là hai cầu thủ ghi bàn cho những chú lính trì dũng cảm. Dành 3 điểm quý giá, Đan Mạch qua mặt chính Slovenia xếp thứ nhất bảng hát với 22 điểm, đồng thời đến vòng chung kết Euro năm sau sớm một lượt đấu. Trong khi đó vẫn chỉ có 19 điểm, Slovenia tụt xuống vị trí thứ hai, hơn đội tuyển Kazakhstan đúng một điểm. Cây vượt số 2 thế giới Carlos Alcaraz gặp cây vượt số 3 Danil Medvedev trong trận đấu cuối tại bảng đỏ giải quân vượt ATP Finals 2023. Do Medvedev thắng 2 trận trước đó nên cây vượt Nga đã chắc chắn giành quyền vào bán kết. Trong khi đó Alcaraz không được thua trận này nếu muốn đoạt vé còn lại. Cây vượt 20 tuổi người Tây Ban Nha tận dụng một breakpoint trong set đầu để thắng 6-4. Sang set tiếp theo, khi tỷ số đang là 4 đều, Alcáraz một lần nữa bẻ game gió bóng quan trọng của đối thủ và đi đến thắng lợi 6-4. Hạ Daniel Medvedev 2-0 sau 1 giờ 19 phút, Carlos Alcáraz hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ở trận đấu sau đó, Alexander Zverev cây vượt số 7 đánh bại cây vượt số 5 Andoel Ruplev cùng với tỷ số 6-4 sau 2 set. Như vậy, cây vượt đến từ Nga Ruplev kết thúc vòng bảng với 3 trận toàn thua. Ba cây vợt Alcaraz, Mephedev, Zivrev đều có 2 trận thắng, 1 trận thua. Nhưng hiệu số xét thắng thua của 3 người lần lượt là Dương 3, Dương 2 và Dương 1. Nên Ankaras và Mephedev là hai cây vợt nhất nhì bảng giành quyền vào bán kết ATP Final năm nay.
2: Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai khu vực trung tâm thành phố Hà Nội. Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng hành, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Lưu Hương Kim Anh, cùng phát thanh viên Quy Đức Bảo Trâm và kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.